I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flunk it in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här via Play, hockeypodcast nummer 313, rakt in i Stanley Cup-slutspelet, mitt under hockey-VM-slutspelet, drar ju igång det också med kvartsfinaler torsdag och sen så har vi semifinaler fredag eller lördag också och finaler på söndag i Riga där Utrik Krona har fått lämna och inte tog sig vidare till slutspel vilket var såklart ett fiasko, något som vi ska ta upp i den här podcasten där vi har en gammal Utrik hjälte i studion mitt över mig med en bullin köpt och en liten loka citron, han är redo för det här, han heter Håkan Södergren, hur är läget Håkan? Tack, kan inte klaga, solen skiner på oss trots det som händer i Riga och... Eh... Massor med isåk att titta på. Kvällar, dagar, nätter. Eh, bara frågan när man ska sova. Det är det som är det största problemet ja, i dessa du, tider. Problemet, du kommer in här med golfkläder. Du har golftid bokade klockan 13.00. Vi spelar in den här podden vid halv Jo, men det är enda dagen som det inte är matcher på dagarna. Ja. I och med att det lucka i VM. Ja, ja och sen tappar så. man väl lite intresse också kanske. Men nu kan du ha en sån solbrännare. Jag, jag spelar golf med dig. Ja, det räckte. Det räckte. Ja, det var underbart. Jag vet en som toppar våra solbränna gång i tio, Erik Rankvist. Solen lyser på dig också, Erik. Eller hur? God morgon. God morgon. Den lyser fast bakom molnen just nu. Det har ju varit tropisk värme här nere. Jag lyckades ju faktiskt bränna mig, hör och häpna. Jag packade ner solskyddet. Vi var ute i stugan i Vån och Jonathan och jag och badade lite och myste på i, i söndags. Jag packade ner den och kände mig duktig, solskydd 15, men glömde smörja på. Aha, klassiker. Så jag var ju som en kräfta sen på kvällen när man summerade dagen. Ni minns när man var utomlands i yngre dagar, kanske lite för friskad och glömde smörja in sig. När man fick sätta yoghurt på kroppen på <laughs> gjorde det. och potatismjöl för att överleva. Ja, men det, det var... Jag ska inte klaga för, som ni alla vet, så älskar jag ju solen nästan mer än någonting annat och... 
Det börjar ju verkligen bli sommar och riktigt suveränt slutspelsväder nu när Stanley Cup går in i fas 2. Vad är din eh, direkta reflektion kring Stanley Cup-slutspelet? Att det har varit eh, extremt intressanta dueller. Det, dels är det taktiska slag som vi ser och sen är det målvaktsspel i yttersta världsklass och framförallt från Hellebach Price men även Vasiljevski den stora katten har ju varit, blivit spöke för Carolina Vad känner du Håkan över slutspelet som bjuds upp där borta? Det är lite... Det är lite överraskningarna där också. Det vill säga att inte det laget som kanske är främst placerade i respektive serie och allting som går vinnande i de här duellerna. Florida, Tampa till exempel, den debatten och framförallt då Montreal, Toronto. Så att det är lite en trend i hockeyvärlden för ögonblicket att saker är inte som förr. Det händer hela tiden lite överraskande, oväntade saker och som kanske då ställer till det lite i uppe i huvudet för folk, pressen får skriva lite mer och, och, och vi tycker och tänkare kanske också har lite åsikter som kanske reflekterar det. Men du, det här ordet är fiasko, jag använder ju också i inledningen. Är du med på det Erik kring Trikron eller var det bara, ja ja, det var en sån turnering, låt det passera? Nej, låt det inte passera. Alltså det var det 84 år sedan man missade kvartsfinalen. Ja, 85 var det i Prag, tror jag. Ja, det var otroligt. Så att resultatmässigt är det ju absolut ett fiasko. Vi har ju flaggat för det. Vi har pratat om det i podcasten att, att svensk hockey borde göra sånt här omtag. Vi, vi minns den här stora juniorutredningen som Bostedt sjösatte tillsammans med Anders Hedberg några till december 2002. Man tog ut nya riktlinjer för hur man skulle få bättre juniorverksamhet då, och tävla mer etc. Och det skördar man ju frukt under många år men nu behövs ett omtag med det och det här har vi pratat om förut så det vill jag verkligen se. Och sen så blir det ju så här också när så många stjärnor tackar nej till, till hockey-VM som det har blivit det här pandemiåret. Det har varit extremt tufft, komprimerat skevan borta NHL. Spelarna har levt under isolerat. Så väldigt många har ju tackat nej. Det gör ju att det jämnar ju ut kvaliteten och slagkraften. Och då går det ju inte att komma in i en turnering som till exempel Tre Kronor på, på en 80% inställning mot Danmark och Belarus och förlorar de två första matcherna. Då blir det ju panik och sen blir det ju bara en desperat jakt på att försöka ta sig dit. Och det gjorde de inte så att det är ju ett massivt magplask och definitivt ett fiasko. Ja, det är märkliga tider. Det är sannoliken märkliga hockeytider också. En som aldrig fick uppleva det här och missa ett slutspel med ett kronor. Det är ju en tidigare lagkapten, Rickard Wallin, med oss den här dagen också. Hur är läget med dig, Valle? Det är bra. Trots uttåget i VM så skiner ju solen fortsatt här uppe i Karlstad som den alltid gör. Med både bildligt talat utomhus och även på alla läckra nyförvärv som droppar in till <laughs> mitt kära färgstad här. Så det är väl goda tider trots allt. Ja, ni applicerar namn på namn på namn. Vi får köra en egen FBK-podcast nu. Var det Jakob Delarosa som blev klar. Vi pratade om det förra veckan också. Men jag vet att du engagerar dig såklart i Trikrona också. Hur har du upplevt allt det här som har utspelat sig under den här VM-turneringen? Valle tycker... Jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att jag har haft det här på känn eller att vi kanske har haft det här på känn ända sedan början på landslagssäsongen att det är någonting som skaver både spelmässigt, kvalitetsmässigt, 
om det beror på ledare, om det beror på uttagna spelare, om det beror på någonting annat, att vi är så djupt ner så att de här alltså utbildningssekvenserna som Erik har varit inne på någon kombination är det Sverige är på väg att tappa sin position som en av de ledande hockeynationerna i världen trots att det inte var så många år sedan vi vann VM-guld så är det någonting som inte känns lika tryggt och stabilt längre och jag tror att mycket sitter på ledarsidan. Vi berömmer ofta svenska tränare som har varit framgångsrika och det har kommit fram en ny generation med Sam Hallam och Roger Rundberg och you name it. Liksom. Men på Rickard Grönborg såklart som var i landslaget och juniorlandslaget länge. Men jag upplever inte att när man tittar på Le Kroner med Johan Garpelöv som är en fantastisk kille och en väldigt stark hockeypersonlighet har inte den kanske tryggheten som head coach och den erfarenheten som head coach att att vara den stora skillnaden när det kommer till, till matchsituationer. Men också om vi tittar på juniorlandslaget, Thomas Monten, det är lite samma sak. En riktigt bra kille som har gjort en hel del bra grejer. Men han kanske inte riktigt är det namnet som, som drar och utbildar och, och kan lyfta spelarna det sista steget heller mot att vinna ett junior-VM. Jag tyckte att under just junior-VM i år så det svenska laget det var lite samma, samma stuk på det. att ah, men Det gick okej okay, men man hade några riktigt bleka insatser och när det kom till kritan så räckte man inte till helt enkelt och var ju aldrig nära att attackera en final eller ett guld igen. Så eh, totalt sett under den här säsongen så är de flesta landslagen faktiskt långt under de mål och de förväntningarna som man själv har satt upp. Så det skulle vara intressant att höra vad killarna tror här just med ledarbiten på juniorsidan. Kanske så långt ner som på U16. Att man försöker kanske hitta personer som har en större erfarenhet av att vara ledare tränare på hög nivå. Jag vet att det kanske inte är de mest attraktiva jobben som finns i Sverige på tränarsidan. Men kanske också några av de viktigaste jobben som finns att, att just... De ledarna med erfarenhet, använd dem på, eh, om vi ska ta bort landslaget ur ekvationen, använd dem på J20-sidan i klubbarna, eh, de ledarna som, som har haft erfarenhet, kanske även fast man har blivit lite till åren. Använd den erfarenheten som finns för att utbilda nästa generations spelare. Och sen så skulle jag vilja också avsluta med att den här hetsen med att allting måste gå så fort i, i utbildningen eh, den måste man på något sätt, tror jag, få bort ifrån svensk hockey för att ge alla ungdomar chansen att blomstra innan man hattar fram och tillbaka så det ska upp i SHL snabbt om 17 och det ska över till NHL och man ska är man inte 18 och har slagit igenom så är det kört ta det lugnt ni måste bli färdiga spelare först innan man hastar vidare, det tror jag är en jättenyckel för svensk hockey i framtiden också, hitta ett sätt att alla måste få utvecklas i sin tid för det är väldigt olika just när utvecklingen kommer Alla. Vi har yes. alltså, eller vi ser jag nu, Tre Kronor har alltså under Eurohockey Tour i år av 12 matcher vunnit tre stycken. Är det, tror du, en, ett resultat att, att vi har antingen dåliga spelare i SHL som är uttagna i, i Tre Kronor och som inte håller standarden internationellt? Eller är det så att säga en, en, en brist på attraktion eh, att spela i Tre Kronor beroende på... Eh, Delar ledarskapet och, och, och kanske då så att säga eh, ja, att tre kronor är devalverat. Ja, lite så. Det här har varit en pågående process under många år att eh, det inte är riktigt lika attraktivt att, eh, att åka på turneringarna och, och tre kronor motverkas ju en del av liga lagen också. 
vet vi att det inte är så attraktivt att släppa sina bästa spelare. Men där tror jag en supernyckel är att få ett starkt tre kronor under säsongen. Och där, du säger det ju själv Håkan, tre matcher utav tolv. Då har man ingen grund att stå på när man går in i ett VM. Jag upplever det så, när jag var med i alla fall för 10-15 år sedan, att man byggde ju en, en slags grund att stå på som kunde kryddas med några NHL-spelare som kom in och lyfte laget i bästa fall. Och om inte de kom så kunde man ändå vara konkurrenskraftig. Jag tycker att det här var ett, ett alldeles lysande bevis på, eller ett lysande, ett, ett katastrofalt bevis på att just den här grunden som ska läggas under, under säsongen inte har funnits. Och man kan ju skylla på att det har varit en speciell säsong. Det är klart att det har varit det. Och, och ja, jag tycker det inte att man ska kräva Garpen Lööfs huvud på ett fat. Ja, absolut inte. Men till nästa säsong så vill jag se en plan på att bygga det här starka laget. Ja, men du är väldigt som den skjutjärnsjournalist som jag är då. Du pratar om Garpen Lööf där. Hur ser du på hans fortsättning som head coach för att Krona? Det kommer ju ett oerhört viktigt hockeyår nästa här nu med tanke på de här resultaten och ett OS som kommer, ett VM i Finland där vi kan förvänta oss rätt många NHL-spelare, tror jag. Hur tänker du kring det? Jag tänker att man bör nog fundera en och två gånger om... om Staben är byggd runt Garpenlöv på rätt sätt då. Om han inte har den här erfarenheten som head coach. Det känns inte ramstarkt i hur man har byggt laget. Även om det är, återigen, det är bra killar och bra hockeymänniskor runt om. Men, men har man byggt det här verkligen med ett modernt sätt att leda ett världslag 2021? Tillåt mig att tvivla en aning. Och vad är alternativet? Jag vet inte om det finns någon som är intresserad av att, att ta över och leda det här heller. Men det, det kommer behövas ett... Ett grepp och en plan om, inte bara för, för OS eller någonting, men varje gång man ställer upp med tre kronor så ska man spela för att vinna. Och, och just, eh, jag upplever inte att man har tagit ut laget för att få det bästa möjliga manskapet på plats i de turneringarna innan heller. Eh, och det kanske är för mycket begärt också för man måste spela in och, och ge chansen, det, det vet jag också. Men det har varit för mycket att ge chansen och kanske till och med om vi ska vara riktigt kritiska, fel spelare har fått chansen och, och slösat bort Eh, några av dem som skulle kunna ha varit aktuella Framförallt på backsidan Jag tycker att man gick betligt. Underbart Och höra dina åsikter Valle tycker i via Play Hockey Podcast Ut och njuta av solen Och uppdatera dina sidor på sociala medier Färjestad kan värva när som helst Kan det bli ännu fler ikväll <laughs> Nu får du ha bra tag <laughs> Underbart Få återhöra dig nästa vecka i podcasten Valle Yes, gött grabbar, kör hårt Ja det Vilken Valina som ju som ju var lagkapten bland annat då i tre kronor. Och när du lyssnar in det han säger Erik. Jag läste i Sportbladet där du och Valentina Lisanna Wallner var med i panelen igår kring svensk hockey. Då ville du se lite förändringar i tränarstaben. Kan du utveckla det lite mer här i podcasten? Ja, jag kan haka på det Rickard säger. Han, han är inne på samma linje som, som jag försökte förmedla där i Sportbladet i den här panelen eh, under gårdagen. Och... Eh, när man har en så pass orutinerad head coach, det är ju Garpelös första uppdrag i den rollen. Och det här var skarpa läget, det var ju första riktigt skarpa läget som blev. Då måste man ha mer erfarenhet runt honom. Och det här, när det här, vi såg den här staben, om alla går tillbaka till något år sedan eller två år sedan, då pratade vi att det är stora frågetecken. Framförallt att man tar in då Eh, Ragnarsson och Åkerblom som, som ja, vad, vad blev? de fick sparken från sina allsvenska klubbar och var utan jobb och så fick de det här jobbet. Men det visar ju sig att eh, 
att det är, det är för dåligt det håller för dålig nivå och ledarna måste ju ta på sig ett stort ansvar att, att laget kommer så dåligt förberedd både känslomässigt, inställningsmässigt och taktiskt in till första två matcherna och Håkan sa att det är bara tre segrar på tolv djurhockeytor, det är bara tre segrar på sju matcher i ett gruppspel i ett VM och det är ju ett enormt fiasko och OS är ju extremt viktigt, det blir förhoppningsvis best on best i eh, nästa vinter. Och då vill jag se att man använder erfarenheten. Att man tar in Uffe Samuelsson som coachar backarna. Att man tar in en riktigt rutinerad eh, forwardscoach. Man kan ta in en Rickard Grönborg eller en Sam Hallam. Att styra upp det där tillsammans med Garpenlöv. Så Garpenlöv är head coach, arbetsledare som Håkan brukar beskriva. Och det är en bra beskrivning hur det är att vara huvudtränare nu. Man har hand om en stor stab. Och där vill jag då se till exempel Grönborg, Hallam, Uffe Samuelsson stötta upp runt Garpenlöv. Och sen var det många andra stickspår Rickard hade. Och vi har ju diskuterat väldigt många av dem. Men en sak som vi studsade på om du minns Niklas var ju... När jag fick ett utbrott tillsammans med Rickard under Karriala Cup. Att det håller inte med hur det fysiska spelet ser ut i SOL. Att, att det håller inte internationellt snitt. Och vi är ute på en farlig väg. Minst när vi pratar om Absolut. det? Absolut. Ja, och jag såg att Charles Berglund, den kloke gamla Djurgårdsikonen också, var ute i samma linje igår i Sportbladet och pratade om det. Vikegård lika så. Att det är ju en aspekt av det hela. Och sen en annan aspekt som Rickard var inne på, att det är så viktigt vad man tillsätter för ledare även på J20 och neråt. Och att man har en utbildningsplan där man använder de vassaste på olika områden, om det gäller skridskåkning om det gäller skott, teknik etc, som man har gjort i Finland Timo Sellner sa till mig när vi träffades i Sog för många år sedan att vi har något stort på gång vi tar in de absolut bästa coacherna på juniorleden nu att slipa de här diamanterna som vi har och det är det de skördar frukt tycker jag nu väldigt mycket Finland, plus att de är taktiskt extremt bra drillade av Jallonen om man tittar på det så blir det ju alltid så bland den vanliga hockeypubliken där ute att ja, men nu måste ju förbundet såklart skicka iväg Garpenlöv. Jag är helt emot det. det är första säsongen som head coach har varit ett otroligt märkligt hockeyår för Garpenlöv också. Det försvarar inte att det är ett svagt resultat tycker inte jag. Men han måste få möjligheten och sen till OS då. Ja, men då kan det komma ett, ett stjärnlag med de bästa och då tävlar man ju på de nivåerna som Garpenlöv är tillsatt för. Är du med? Det är tre kronor. Mm, mm. Det är det bästa landslaget. Mm. Så det blir nya förutsättningar. Ja, eh, hur ser du på det där Håkan? Just det här Erika inne på. Om vi stannar lite vid staben och förändringarna. Du, du känner ju Ragnarsson väldigt väl som har varit med och hjälpt till där också. Och ja. Garpen också såklart. Ja, ja visst. Jag spelar med bägge så att det, det är liksom inga problem. Och, och som personer är det, det inget fel på dem. Det är nog kanske så att, att rollen är lite stor, för stor för kläderna de har på sig. Och det kommer jag av erfarenhet för att generellt så har det alltid varit så att successionsmässigt så har ishockeybundet alltid nu på de sista 15, 20, kanske 25 åren alltid hämta spelare, eller förlåt, tränare från J20-nivån som har då sekunderat då, regerande coach i tre kronor ett antal år och sen så växt in i kostymen och sen tagit över. För nackdelen med att vara förbundskapten i alla de olika juniorlagen det är ju att du har ett väldigt få matcher så du egentligen jobbar i arbets på golvet utan du, du planerar ju och du har kontakten och du lägger upp och, 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 och kör alla de här bitarna som ska stämma egentligen i scheman och liknande. 
Det är de de jobbar med oftast. Den här brinnande matchcoachningen är ju ett fåtal. Är det, alltså runt 20 matcher kan jag tänka mig att det, det blir som mest. Och kanske då 15 av dem blir riktigt intensiva dessutom. Så att det är ju en brist i, i, på arbetserfarenhet ifrån egentligen det situationen där de ska vara som bäst. Nämligen i matchen när det står i väger och när man behöver göra de här kanske tråkiga valen obehagliga valen, flytta folk eh, säga åt folk eh, ta obekväma beslut va? Och, och det som sagt, det kräver en jäkla erfarenhet faktiskt och styrkar personligt av, Men var av, inte det samma för Grönborg? Ja, jo, det var ju exakt samma, men du måste också, också betänka situationen att Grönborg var rätt illa ute de 12-13 VM som var hemma i Sverige och var räddad av bröderna Sedin till exempel folk som kom från Nordamerika den lyxen har inte Garpen haft de ledare eller spelare som kom från Nordamerika höll inte den nivån som, som Garpen, eller förlåt, som Garpen nej, Grönborg, Grönborg. Det var Mårt som huvudcoach då ja, just det. Ja. För Han fick ju in toppspelare som lyfte hela laget och som sagt, där har, ju, där har ju då säsongen ställt till det på det sättet. Och sen, eh, jag ska inte vara allt för låden, du ska få komma in Erik också, men jag måste ju säga det. Men en del av hela den här mm, problemställningen så skulle jag vilja säga att, att ishockeyförbundet har ju släppt elitdrift ifrån sig. Det är SDHL som, som driver dameliten, det är Hockeyallsvenskan som driver mellaneliten, det är SOL som driver eh, vår yttersta elit. Och därav har ju förbundet på något sätt blivit någon mittemellanorganisation som egentligen bara handhar utbildning, russinläger, träningslandskamper. Och sen när det då bränner till, då ska elitklubbarna så att säga ställa upp med sina medel och sina spelare och allting liknande. Så att på något sätt så har vi hamnat i en situation där faktiskt förbundet tycker jag är väldigt ansvarsbefriade på många olika sätt. Utan man kan skylla mycket på att elitspelarna inte blir upplärda på eller har den kunskapen när de kliver in. Va? För det är ju det faktiskt vi säger nu. SHL-spelarna är för dåliga, säger vi, när vi hamnar i internationella matcher. Och då lägger man över ansvaret egentligen på klubbarna egentligen. Så att jag tycker att man, man, man tittar och pekar finger lite utifrån sin egen position också från ishockeyförbundet. Men Erik, när man, när man tittar på det här och det fysiska spelet som du är inne på också Håkan och nu när det var många SOL-spelare så fastnade jag vid en detalj där när jag satt och följde SVT-sändningen att eh, Trikrona hade det näst lättaste laget. Ja. Det var bara Italien som hade ett lättare lag Eh, och inte ens lättarna var sådana Inte ens lättarna, vi är lättare Jag visste att du skulle ta den Håkan men, men, men ändå Erik, om vi går tillbaka till den, den saken Är inte det lite konstigt med tanke på att det blir ett annat spel Och den här debatten har pågått under hela säsongen Att vi inte riktigt har tävlat Nu säger jag vi, tre kronor då under Eurohockey också Så kommer man dit med ett så pass lätt lag Det måste de ju ha insett Eller vad, vad känner du i den frågan? Ja, det, det är ju det är några feluttagningar måste vi ju säga. Till exempel att Christian Folin som dominerade eh, SM-slutspelet på många sätt i närkampsspelet. Han borde ju vara en självklar pjäs. Eh, sen tycker jag också att en, en, en skicklig back som Erik Bränström borde också ha fått plats. Framförallt som en backup när Nils Lundqvist då, tyvärr då gick sönder blev ett enormt avbräck från backpositionen. Så att eh, om vi tittar på Colorado till exempel som nu är världsledande i hocken så har de ju extremt skridskoskickliga backar som kan vända ifrån sin första forcheckande spelare. Alltså göra sin första forcheckare och det öppnar upp sådana ytor. 
Så antingen så har de en defensiv uppgift som Christian Folin till exempel gör det utmärkt i boxplay, städa framför mål. Den aspekten behöver man ju ha. Kan också slå ett enkelt bra första pass. Och sen har man de här skickliga som, som kan slå sin försäckande forward och sätta igång spelet i offensiv riktning. Och, och det tyckte jag Sverige hade enorma problem med. Eh, och, och jag tycker även att det är märkligt då, till exempel Jonathan Berggren som är en av de absolut bästa forwardsen, att han inte också fick en tröja, om vi nu ska gå in på detaljer i laguttagningarna. Har du någon spelare, Håkan, du hade velat sett med? Nej, men det, där, det var ju en stora brist. Det var det första jag sa, men herregud så sa han, då har vi ingen Leo Fridén kvar. Vad har du inte Berggren för? Och de, de, ja. Framförallt så har de spelat ihop egentligen i, i stort sett alla landskamper under året, men framförallt så har de varit genomgående bäst också. Och det visar sig nu Vingeli och Fredén var ju, var ju, Fredén var ju några av de, de bästa spelarna. Va? Och jag är helt övertygad om att... Han var i första matchen. Ja, ja jag vet. Men, bänk, men, men ja, Bergen har men varit var minst lika bra där. Ja, ja. Så att det tror jag. Men jag, jag måste säga det egentligen. Du, du pratar om något som är väldigt bra, Erik, där med backen och allting. Men jag, jag tycker vi har gått i en fälla också där. Att vi tror att alla våra backar måste vara spelande. Alltså, det är ju det vi, det är liksom lite Lidström, Erik Karlsson, Hedman, Fällan om jag ska säga så. Alla vill spela backar i Sverige nu. Alla vill ha pucken, alla vill avgöra, alla vill vara egentligen de som, som är bäst och de ska vara det från backposition. Och det innebär att vi har fått många som ska jobba väldigt mycket med puck. Nu är jag forward, du kanske inte gillar det, men backens uppgift är från mig det är att få, det är att få upp pucken till forward. För det är forward som ska avgöra matcherna. Det, det, det liksom ligger i sakens natur. Målvakten räddar backarna backar, yttrarna går på kanten och centern går i mitten. Det är liksom gammal standard man fick lära sig. Ja, det är hockeyspel. Ja. Men det är lite det va? Men nu har vi alltså backar som ska transportera pucken och ska dribbla forwards i motståndarnas lag. De ska sköta det mesta. Så att det har blivit så helt ett fokus på backar. Och så måste jag också säga att nästa fokus har varit målskytteskolan. Då. Jag vet att du är inblandad lite där och Erik och allting. Så. Men vi har ju varit så upptagna med att vi ska göra mål vi ska göra jobbet med puck. Men det är trots allt så att största delen av spelet är utan puck. Och titta nu på de lagen som är kvar i VM. Titta på de lagen som nu är kvar i NHL. De är jäkligt skickliga på att försvara sig utan puck. Det är prio ett. Nummer två det är att ha ett omslag, en, en temposkiftning i spelet när du har puck. Och sen har du alltid, NHL har ju de bästa individuella spelarna, det är ingen snack om det. I NHL, eller i VM nu så har du ett enstaka lag som har bra spelare för ögonblicket. Några som får sina breakthroughs i VM just. Så att försvar kommer först. Va? Jag kommer att rabbla det till min död antagligen. Alltså. Men, <laughs> ja. men alltså, anfall vinner matcher, försvar vinner mest, bra försvar vinner Absolut. mästerskap. Så är det bara, tyvärr. Och, och skjut mig om jag har fel. Nej, men får jag haka på det? Jag, jag var med och vunnit tre SM-guld och, och haft spjutbästa offensivt. Bara tre? Ja, men... Ja precis, du har vunnit fyra av alla och det lika så, ja, så du vet att jag skämtar det. Det ju, men, men att vara med en gång och vinna är ju otroligt svårt och, och upprepa det är det ju och vi ser ett gemensamt mönster där Håkan, du och jag och Valle och även Gide tror jag att, att det bygger på ett väldigt ramstarkt försvar att, att du gör rätt saker utan puck och sen har du spetsarna framåt som kan avgöra och det är det vi ser med Tampa nu. Nu spelar de ett superförsvarsspel och hjälper Vasilevski på rätt sätt. Det var det Växjö vann sitt guld på. Och, och, och det som är intressant är att, att man måste både kunna andas in och andas ut. 
Och andas in, det är försvarsspelet. Andas ut, det är anfallsspelet om vi tar det som en metafor. Så man behöver ju båda. Så i matchen mot Tjeckien till exempel, har man ett bättre försvarsspel utan puck där, ja men då stänger man ner en sån match. Och dessutom har disciplin och inte tar onödiga utvisningar, ger Tjeckien chansen då att, att göra mål i sitt powerplay. Så att det här är ju superviktigt och det var därför vi är inne på Folin också, det du säger Håkan, att, att den kvaliteten behövs fortfarande oh ja. i alla lag som vill bli framgångsrika i den här lagsporten som är så häftig. Och det är de det spelartyperna därför... som är svåra att hitta i svensk hockey idag. Ja, tyvärr. Eftersom spelet har blivit som det har blivit. Upp med högsta fart. Press, 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 press. Oj, oj, oj. Det går så fort till höger och vänster. Men det är väldigt få som hinner att behärska spelet med puck. Växjö är det enda laget. Och det är ju det laget som drar ner på tempot och kan kombinera det här vi pratar om nu på ett bra sätt. Nu får du nog ta det här vidare, Niklas. Ja, men jag, tycker det, jag tycker det är jätteintressant för det handlar ju om, om svensk hockey och, och vi kan ju skryta med att ja, men det är nästan hundra svenska i NOL men tittar ja. man på de här eh, listorna som du gör varje dag på Free Happy Habits Erik med, med Twitter-uppdateringar och poängliga hit och dit så är det ju en ganska svag svensk NOL-säsong också även fast det är många kvantiteten finns ju där Det har ju varit en dalande utveckling på svenska forwardsprestationer kan man väl säga Vi har ju sällan någon topp 10 på poängligan till exempel Vi har sällan eh, de här stora stjärnorna som, som är med i All-Star-uttagningar eller blir sina respektive lag storstjärnor och liknande Ja men vi avslutar allting bara då med förslaget Hur går man vidare för att få det här till bättre. Vi är ju positiva och vi älskar ju hockey och framförallt tre kronor då, som ju är adelsmärket. Vi vill ju inget bättre än att det ska gå bättre för tre kronor och juniorkronorna och damkronorna och juniorlandslagen. Så vad är lösningen Håkan i 30 sekunder? Det är som alltid i Sverige säger vi ska ha en utredning. <laughs> vi får inte ha bråttom. Ja, Anders, det är Anders Larsson kopia va? Och säga något liknande. Men och åt andra sidan det är ju så. Det, det, det gäller bara att ha en stor samling av folk. Bestämma någonting. Låta mötet. Ett, två, tre möten skapa ett utgång skapa en plan och sen gå vidare efter det, tro på det man säger och sen gå hela vägen starta en utveckling på det sättet det är enda sättet att gå vidare, det finns ingen person som kommer att gå in och lösa det här fix fix Vad säger du Erik? Nej, exakt det jag har predikat för också och sen lägg till, tillbaka till att man måste få tävla jag har sagt det, vi har sagt så många gånger att det är inte farligt att tävla. Låt barnen räkna resultat från tidig ålder. Lär dem vinna och förlora. Det är inget farligt att bli ledsen. Då får man se till att bli bättre nästa match. Man är älskad oavsett resultatet. Det finns en kärlek kopplat till självkänslan. Men sen när det kommer till att bedriva idrott. Då är det ju en räkning på resultatet. Det är barnen på skolan. Fotboll på rasten. De räknar. Låt barnen tävla. Och lära sig vinna och förlora med respekt. Håller med dig. Och vi fick här från Martin Moding som har skrivit in till hashtag VO podcast. Tjena, vet inte om jag hinner få med den här frågan till veckans podcast. Klart du hinner Martin. Han lyssnade på en annan hockeypodd i veckan när en gäst uttalade sig om svensk hockeys framtid. Vilket var väldigt intressant. Han tyckte att proffsspelarna i SOL skulle sänka sina löner och istället skulle man satsa pengarna på bättre ledare i klubbarnas eh, föreningar då, i lägre åldrar för att utveckla de spelarna bättre som de unga svenska spelarna. Mm. Eh, vad tycker ni om detta resonemang? Hälsningar från en trogen lyssnare. Tack Martin, här kommer svaret. Ja, bra idé. Eh, skulle nog praktiskt sett fungera också om man hade tillräckligt Oj. med antal pengar. Men eh, jag tvivlar på att den är rent genomförbar med rådande läge och rådande ekonomi i elitklubbarna. 
Eh, som sagt, en, en, en förtjänstfull tanke, men jag tror tyvärr att den är för tillfället inte är applicerbar. Vi ska granska det här. För Rögle gör ju en satsning. De har alltså från att de är 11 år barnen och ungdomarna så har de tränare som är anställda. Alltså ingen släktskap alls med spelarna för att komma bort från galna föräldrar som har egna agender etc. Som vi tyvärr ser problem. Det var därför man tog bort tabeller och, och så vidare för att det var mycket galna föräldrar. Men eh, vi, vi ska hålla det levande och se hur det går med den här satsningen. Att de satsar så pass mycket resurser via de här storsponsorerna då Backa Hill och Peab pumpar in pengar där man kan Använda då välutbildade ledare som inte har släktskap och därigenom förhoppningsvis då få upp en två spelare från varje årskull till representationslaget. Åtminstone en i alla fall och det gör ju att man kan sätta pengarna på de stora stjärnorna och sen fylla på mycket från egna leden. Och vi får hålla det, vi får granska det här och se hur, det, hur satsningen går här nere i Engelholm. Ja, mycket intressant tycker jag. Och jag tror ju att om tre kronor på något märkligt sätt hade tagit sig vidare till kvartsfinal, så som Kanada gjorde så hade de kunnat bli rätt farliga med tanke på det där spelet de körde på slutet. När de verkligen bara satt och drack Gatorade och bara gick in och pumpade byte efter byte. Det var inget skönspel, men den här turneringen tycker jag håller väldigt låg klass. Vi kan stanna vidare där, men fånga upp vilka tror du blir världsmästare, Håkan? Ryssland eller Tjeckien, kan jag få säga så? Ja, du får ta två då. Ja, tack. Hakar du på dig Erik eller slänger du in en annan kandidat? Erik brukar gå igenom alla åtta. Ja, Finland. Ja, jag vet. Jag är bestämd på att jag ska fatta mig kort idag. Det har gått så där hittills. Men, men jag skulle säga att, att, att Ryssland som, som har fått in Tarasenko som var glad och gjorde en otrolig straff när han avgjorde mot Sverige i, i straffläggningen och Boborowski på backen, Orlova tillkommit så... På pappret så ska jag säga Ryssland med Lasse Johansson med staben och Stefan Persson målvaktscoachen. Så lite svensk anknytning där då om Ryssland vinner guld. Ja vi följer det såklart. Det är Sveriges Television som ju hårdbevakar hockey-VM kvartsfinalet torsdag. Semifinale lördag och sen den stora finalen på söndag. Det var allt från hockey-VM det här nästa år så är det vi som har förmånen att förbaka och gå av just i turneringen i Finland. Och vi längtar redan till detta när det ska bli Tre kronor stora revansch. Gulle. Ja, gulle. Det gillar du. Lite Finland i tre veckor, Håkan. Tack så Det är bara att hänga i. Precis som ni ska göra här via Play Hockey Podcast nummer 313 som går vidare med huvudinriktning mot det vi bevakar ställer kapslutspelet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Via Play Hockey Podcast, det här nummer 313 Och vi är superglada att ni är med och lyssnar på det här avsnittet också Ni har hört Rickard Wallin tycka till ordentligt Om Tre Kronos fiasko i hockey-VM Håkan och Erik har också kommit med sina åsikter Att svensk hockey är på farlig, tunn is Om vi ska använda det uttrycket Och så blåser vi luft i lungorna Och pratar om Stanley Cup-slutspelet för är du ser så här långt Håkan från de här serierna nu när vi har kommit in i den andra omgången Det ska ju öppnas upp där också i Kanada med andra runda mellan Montreal och Winnipeg Hur bra är hockeyn? Alltså det är, det är lite svårt att säga skulle jag vilja säga För att du får egentligen du får generalisera lite då För match 1 i serierna brukar vara för jäkligt bra Och det är rivstartar och det är tempo Det är individuella prestationer va, som man bara liksom blir hissnande på dem och sen dalar det där lite i mitten och så fram till eventuellt sjätte, sjunde matchen så börjar det liksom bli lite desperation igen. Så att jag tror vi ser lite en sån här, alltså den, den tendensen tror jag kommer lite av att man har mött varandra åtta gånger innan man möter varandra i slutspelet också. Så man är väldigt, väldigt medveten om hur och var och när man ska göra saker och ting. Och då blir det i, i mitten på de här faserna match två, tre, fyra lite dämpat tycker jag. Men generellt, alltså intensiteten, tekniken, in, eh, jävelskapen måste jag säga också i vissa matcher. Alltså, för du är ju småjävlig hela tiden mot varandra, alla de här stjärnspelarna. Den, eh, det är ju det som fascinerar på någon vänster. Att man trots allt klarar att hålla sig inom lagens råmärken för det mesta. Och Erik, är vi på väg att få ett Pittsburgh-scenario och Detroit-scenario att ett mästarlag kan återupprepa och vinna och nio för Tampa? De ångar på ordentligt att 2-0 när vi spelar in det här i mötet med Carolina. Sannerligen och det är ju som du säger igen det mästarna. Och frågetecknen var ju för Kucherov som opererar höften och inte spelar match i grundserien. Han kom ju in som en raket och dominerade direkt. Stamkos lika så som har haft skadeproblem och Hedman, det är ju tre superstjärnor som gick in med skadeproblem sista månaden innan slutspelet men de har ju varit dominanta, vi måste ju lyfta fram Viktor Hedman också som har gjort tio assist på de, på de första åtta slutspelsmatcherna och då är han uppe med alltså, toppbackarna genom alla tider och mäkta med det och, och Kucherov delar ju skytteliga ledningen poängligan med McKinnon på 12 poäng för just Landeskog på 11 poäng som också har varit extremt bra så det är laget att slå alltså en final mellan Tampa och Colorado det vore något alldeles extra Ja vi kanske är på väg mot den och en som ser och följer Tampa på extremt nära håll det är ju Peter Sibne på eliteprospect.com som vi bor i Florida kommer vara på plats i Emily Arena till helgen då och dyka upp i Stanley Cup-studion hoppas vi på. Han dyker upp som vanligt i Via Play Hockey Podcast och idag så är det Peter Sibne eller är det Ingmar Bergman? Vem är du? Jag är döden. Har du kommit för att hämta mig? Jag har länge gått vid din sida. Ja, så låter det när riddaren Antonius Block spelar schack med Liemannen i Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet. Så låter det antagligen inte alls när John Cooper spelar schack med Rod Brendamore. Men schack, det är precis vad de spelar. Tålamod är en dygd brukar det sägas. Det gäller sannoliken för den som vill ge sig på att försöka se det sjunde inseglet. Men också för den som vill vinna Stanley Cup. Och det är precis det här som gör den nuvarande upplagan av Tampa Bay Lightning så farliga. De har oändliga mängder tålamod. 
Visst, vi vet ju också att de besitter ligans kanske vassaste offensiva uppställning. Men vi som följt NHL-hockey i flera decennier vet att det inte alltid räcker särskilt långt. Man behöver inte gå längre bak i tiden än till Toronto och Edmontons uttag under första rundan för att få som en påminnelse om det. Bygger du hela din strategi på ett par tunga kanoner så blir det väldigt kämpigt om krutet är blött när fighten väl börjar. Coacher över Stamkos har ännu inte gjort mål mot Carolina. Men Tampa Bay Lightning har så mycket slughet, så många lösningar och så mycket tålamod att de kan vinna matcher lite hur som helst. Den första rundan mellan Lightning och Panthers var en holmgång, en gunfight på klassiskt gammaldags NHL-maner som mer eller mer påminner om hockey vi brukade få se på 80-talet. Det var full fläkt i alla lägen, mängd av utvisningar, slagsmål vid var och varannan avblåsning, galna vändningar, långa powerplays och ingen ledning kändes någonsin säker för något av lagen. Florida Panthers gick igenom tre målvakter på sex matcher och Andrei Vasilevski släppte faktiskt in 17 mål på de första fem matcherna innan han stängde ner serien med att hålla nollan i den sjätte. Mot Carolina Hurricanes är det något helt annat som väntat Lightning. Det är taktiken och slugheten som regerar. I tisdagens match utdömdes bara fyra utvisningar och på två hela matcher har vi fått se lika många mål i special teams som vi fick på tio minuter i den första perioden mellan Lightning och Panthers. Cooper och Brenda Moore är två av ligans absolut bästa tränare. Efter åtta möten tidigare under säsongen vet de att det framförallt gäller att inte göra några som helst misstag. Ungefär som i schack alltså. I två raka matcher har båda lagen slugt flyttat sina pjäser fram och tillbaka över brädet och nött ut varandra fullständigt. Inte med sina springer och sina torn utan genom att tålmodigt positionera bönder och löpare på rätt ställen på spelplanen. Och framförallt, kungen står väl skyddad i Tampa. Tidigare under dagen nominerades Andrei Vasilevski till Vessina Trophy för fjärde året i rad. Och den som nu har sett honom rädda 68 och 70 skott förstår varför. Efter två raka bortasegrar har Tampa Bay Lightning chansen att stänga ner serien hemma i Amelie Arena redan till helgen. Så här långt har de spelat sina pjäser väldigt väl och döden syns ännu inte till. Men för Rod Brindamore gäller det nu att kunna besegra mannen i svart som just har klivit upp på stranden. Tack så mycket Peter. Han kan verkligen skruva till det. Erik Liemannen dyker upp i Via Play Hockey Podcast. Det har han inte gjort tidigare. Nej, det är så vackert. Jag får rysningar varje gång. Och jag blev faktiskt kallad för Ingmar Bergman en gång när jag jobbade som personlig assistent. Jag skojar till det att Bergman hade varit och vänstrat med min mamma. Va? Så att jag är hans okända son. Och alla gick på det. För de tittade på bilder på Bergman och tyckte jag var lik honom. Så att, eh, jag körde det lilla eh, skämtet en månad. Sen var jag tvungen att avslöja. Att det, är, det är inte så. Men jag måste säga att Sibners infallsvinklar är ju alldeles lysande. Och för er som inte har sett The Queen's Gambit så är det en väldigt bra serie som handlar just om schack och vilket otroligt häftigt spel det är både på riktigt och på isen Men just det här schackspelet då mellan Cooper och Brindamore som han är inne på hur mycket fördel har Cooper som du ser Håkan nu med tanke på att han står där med en stor fet ring ja. det har ju Brindamore också ja. men det var ju ett tag sedan då som, som spelare hur ser du på den situationen? Alltså det handlar ju om vem som har vit före svart säger man alltid, det är en fördel för att då kan du vänta lite men Alltså de här fördelarna är ju trots allt, jag tror inte man ska glömma det. 
du får plocka fram den här capspissen på en gång och säga det. Alltså, det ja, sättet absolut. som de har på det egentligen inte, inte fintat NHLs regelverk utan egentligen nyttjat det. På det sätt som man ser många golfare nyttja regler också va? Med, med fridropp och liknande saker Droppa. vid tillfället. Ja. Så att de ligger är det 17 miljoner över, löne, över lönegertaket va? Med, med Stamkos och coacher av inne på ordinarie va? Det är ju någonting som tror jag, det, det, det irriterar alla något så förjäkligt. Och framförallt mm. tror jag Carolina i det här fallet då, som har ett lag för att plocka bort coacher av då, Eller plocka bort Stamkos så ska vi se liksom, vad står det kvar av det där powerplate. Så att det, det, det på något vänster så ställer han med en, om det är en bonde eller en löpare eller om det är en häst mer Cooper på schackbredet än vad, vad Brindamore har. Så det tror jag, det irriterar nog så förjäkligt i det här läget. Jag tror de hade sett sig vara en, nu har de fortfarande chansen, 2-2-1 förluster med egentligen överlägsen offensiv och skottstatistik. Det tyder ju ändå på att de har liksom spelmässigt möjligheten. Så att eh, vi ska inte liksom kasta... Vi ska inte kasta schackbredet i sjön än för Brindamore. De har fortfarande möjligheter. Men Tampa har ju trots allt varit... De har smartast innan man har satt sig vid schackbredet. Men om man tittar på det, det är han är inne på Sibne också. Ta en sån som Vasiljevski som kanske inte storspelade mot Florida, Erik. Men ändå är han ju där ändå så skrinnar han ju ut som, som en vinnare. Hur ser du att de får ihop de här olika delarna på så många olika vis som de får Tampa? Ja, det är det som är så mäktigt att, att när de drar upp en strategi inför matcherna så, så har de ju Hedman, de har Stamkos, de har Kucherov, de har de här stjärnorna men de har också vattenbärarna. De har ju sånt djup i laget där alla köper in oavsett vilken strategi man ska använda beroende på motstånd. Och det var som Sibne sa så var det ju run and gun. Det var ju galen serie mot Florida där man bytte chanser och Vasilevski ställdes för kanske 15 skott i slottet per match. Och tittar vi de här matcherna nu som har varit mot Carolina senast så var det sex skott i slottet. Och så länge Carolina inte skapar fler i alla fall plus 10 varje match från det inre slottet. Då kommer man inte göra så många mål på världens bästa målvakt. Men, men det jag är alltid fascinerad av är när sådana här stjärnspäckade lag. För det är ju trots allt en lagsporthockey. Det brukar vi tjata om. Alltså de här lagen med McDavid och Dreisaitl som är topptunga och bara har några superstjärnor. Men de får inte ihop djupet och bredden. De åker ut. Likadant Toronto- Sorti igen, de har inte tagit sig förbi första runda sedan Sundin spelade där 2004 och, och det är ju det, är det här kollektivet som jag imponeras av i Tampa då kryddat med de här superduperstjärnorna Får jag bara flykta, eller flika in där och så säga det, det som man glömmer lite det är faktiskt lite strukturen som de byggde upp förra åren för slutspelet nere i i Florida där, att de slog in Bogosian på högerbacken, de fixade in lite tyngd framåt med, med eh, Goodrow och, och eh, Coleman där va? Som, som på något vänster. I år så har de alltså mm. vänstersidan, har de backar, de McDonough, och Sergachev, Hedman, spelskickliga, har mycket puck alltid. Sen har de Tjernik, Rutta, Chen på högersidan. Killar som inte kända har för mycket snö på bladet och, och på det viset använda pucken så mycket va? Men det är exakt samma uppbyggnad. Kraft, muskel på högersidan, spelskicklighet på ja. vänstersidan. Så att de har ju varit väldigt skickliga men inte speciellt uppfinningsrika. De går på ett egentligen gammaldags recept. Och det är lite det som vi touchade i början på den här inledningen. Exakt. Om vi ska gå tillbaka till, till Kronor, hur vi såg ut i, i, eller hur de såg ut nu i VM. Va? 
man har inte den där generella uppbyggnaden och den funkar rätt så bra när du har spelskickliga spelare som vet att målet är att vinna någonting, inte att lyfta sig själv som spelare. Så att egentligen, inget ovanligt recept, det är bara att de har fuskat lite med capbasen och sen har de varit väldigt skickliga på att utveckla, som vi säger, och det är lite elakt att kalla dem Vattenberg för många av dem är ju matchvinnare varje match nu alltså. Men är det att fuska när man inte fuskar? Ja, egentligen? precis. Bra fråga. Nästa, <laughs> fråga, nästa fråga. <laughs> ja, vi studsar vidare. Det är Stanley Cup-studion på, på lördag, alltså 21.30. Vi är på Tokyo och via Play. Då är det Tampas möte med Carolina och Peter Sibner och Elisprospect.com förhoppningsvis på plats då för att ge en reflektion där med ögonen inne i Emily Arena. Erik, om du använder dina hockeyögon och spanar mot den hetaste serien, vilken är det? Ja, det är eh, Tungviksmötet mellan Colorado Avalanche och Vegas Golden Knights. Det, det blev ju 7-1 i första matchen. Colorado som snabbt eh, avfärdade St. Louis 4-0 i matcher i första rundan. Tog sig då an Vegas som, som gick till sju matcher mot eh, Minnesota innan de lyckas ta sig vidare. Och gjorde ett mycket vär- märkligt målvaktsval. Alltså, det, det tycker jag är... Det är självmål att skjuta sig i foten att, att efter att Flurry som jag anser vara bästa målvakten i grundserien som också blev tungan på vågen i första runda mot Minnesota att de bänkar honom och ställer in Lener. Det är, det är så eh, märkligt coachat av Rosati, målvaktscoachen och Debor. Och, och, och där blev det ju, ja, men han var ju såklart rostig Lener som inte hade spelat på över en månad kommer in i ett väldigt knepigt läge och du utnyttjar Colorado. Det var plattan i mattan. Nathan McKinnon. Alltså han är ju i beast mode. The flying wizard. Jag såg att du tweetade ut någonting om det. Att det är nästan orättvist att ha en sån spelare i sitt lag Niklas. Ah. Och, och den kedjan med Landeskog, Rantanen, eh, McKinnon. Men de har också enormt djup. Burakowski. Även fast Kadri avstängde nu åtta matcher. Han överklagade men fick avslag. Så, så har de fortfarande den här bredden och djupet. Och sen har de då Cale McCard, Sam Girard i backen och Philip Demauer, Grobauer i målet. Som också fick en Vessina nominering tillsammans med Flori och Vasilevski. Så Colorado är ju ett superlag som absolut kan gå hela vägen. Men varningens ord för Vegas. Flori kommer vara tillbaka i målet. De kommer att ha lärt sig en, en läxa. Eh, tror jag och, och lite grann Ibland blir det så när man har gått till sju matcher Första matchen i nästa omgång kan bli lite huh, Att man inte är riktigt hundra Och det var ju inte Vegas Så det här har förutsättningar att bli en, en, nästan en klassiker Det är det hetaste mötet För mig i andra runda För dig Håkan Alltså jag snöde in lite på Toronto och Montreal i början på, på förra serien för att det där är lite historiskt som vi har pratat om, det var länge sedan de möttes det, det, det är en uppbyggnad i två hockeymetropoler, det är franska mot engelska, det, det är Toronto mot Montreal, det, alltså det finns så mycket och det byggde ju rätt bra för att det var alltså titelrekord över hela, hela ja. Kanada på både NHL-sändningar och just den här eh, matchserien då, jämfört med alla andra så att det, den är ju väldigt viktig nu blir det liksom lite annat upplägg. Nu blir det landet mot staden här. Winnipeg mot Montreal. Men de kanske två bästa målvakterna i det här slutspelet. Om man får säga så. Ursäkta Vasiljevski då. Men, men Hellebuck och, och, och Price där är ju lite... Det är ju lite kungamöte nästan va? Och sen är det två lag som har få stjärnor. 
Montreal, eller förlåt, Montreal har väl egentligen ingen riktig som någon kan, kan hänvisa till här och har alltid varit vad ska vi säga, hårt kritiserade för just dåliga affärer där. så att det är lite spännande att se hur laget Montreal som egentligen också trots att de hade mycket bättre spelare på den storhetssidan de hade men alltid har vunnit som lag och varit väldigt tuffa kombinerat med väldigt mycket teknik man ska inte glömma det. Alla, ser ju, alla har ju sett Montreal på den tiden som var wow, flying, flying Frenchman och liknande vad de kallade. Mats Näslund. Ja, men de okay. var jävligt fula och tuffa. Så Savard och allt vad de hette i backkedjan. Robinson var väl ingen tuffing men var ju stor och stark och allting. Så att det blir lite spännande att se det komma tillbaks. Och sen har vi ändå... Äh, alltså då, Toronto, eller förlåt, Winnipeg har några spelare som är väldigt roliga att se på som jag menar och det är Elers, jag tycker jag den, den klart lysande där vilket, ja. vilket silverfisk om man får säga, stensnabb höger, vänster, snurrar, skjuter otroligt skjul att se och sen Wheeler Scheifele, så de har ju lite mera fixstjärnor men det är fortfarande en, en stor lagmatch alltså de två mellan. Så att det, det, där tycker jag det blir kul att se. Ja, och jag doppar ner tårna lite i Islanders mot Boston. Jag, jag tror att Boston kan bli riktigt, riktigt farliga. Alltså jag tippar Boston går till final. Men å ja. andra sidan tippar att Toronto går till final också. <laughs> så jag kanske ska vara tyst då. Ja, nej, men det, det var de i första matcherna. Sen kommer Islanders tillbaka. Det är inget dåligt lag heller. Nej. Islanders såklart. Skulle de haft Anders Lee så skulle jag kunna säga att de skulle gå hela vägen. Ja. Men, men det är ja. också ett sånt här lag som har massor med stjärnor. Barzal har gjort några mål hittills. Jag vet faktiskt inte. Har du koll på Snack det, Snack om att ha någonting i, i rockarmen. Ett S i rockarmen. Ja. Nej, han, han, har, han har gjort lite assist. Mm. Har han, gjort. Ja. Han, han hade en fin framspelning senast. Men, mm. men, men där har de ju ett S i rockarmen. Men de är ju också på tal om strategi. De är ju trots trupper där de hjälper då så rocken och varlam och på ett förtjänstfullt sätt, gör ju att de möjligen skulle kunna skrälla. Men för mig är Bruins med Perfection Line i spetsen klara favoriter även fast det står ett till matcher där just nu. Ja, och en pastanack i toppform, både på isen och utanför när han kommer i sina kläder till fighterna. <laughs> det är underbart på styr. Ja, helt Han måste ju ha bytt om när det var strömmarbrott. Alltså. Det, det sprakar om honom. Vi, vi minns ju när han var i vår studio, Erik. Han, han överglänste till och med Henkel Lundqvist. Då kom några Ja, det, det skulle man betygsätta så var det ju eh, Hussein-klass, alltså sex stjärnor på bägge två av, av fem möjliga. Han hade ju sån swagger, alltså sånt självförtroende Pasternak när han kom in med ett leende på läpparna. Han, tänderna är lite krokiga och så, men det gör ingenting för det är David Pasternak. Och han gjorde ju hattrick i första matchen men inga baljer i den andra så de står ju faktiskt och faller lite grann även om, om Hall har varit en superinjektion tillsammans med Krejci så är det ju Bergeron, Marchand och Pasternak som ska göra det om Bruins ska upprepa det man gjorde 2011. Ja, det följer vi med spänning också. Ett, ett är just nu då mellan Boston och Islanders. Jag vet inte, vi gillar ju bara de positiva hockeytyckarna och tänkarna men idag blir det lite åt det negativa hållet för nästa rubrik blir såklart fiaskot i Toronto för man måste väl ta den rubriken Håkan efter det som sker med tanke på deras grundseriesäsong och alla bara är det dags nu, när var det senast 67? 67? Ja. Och många trodde på dem, Matthews skyttekung i hela ligan och sen 
Ta det stopp i första runda alltså, igen. Om, om vi säger fiasko så är vi snälla jämfört med vad Toronto-pressen säger. Va? Och eh, alla de spekulationer som har då infunnit sig. Va? Och den skadeglädjen som det har funnits i, i andra stora delar av Kanada gentemot eh, Toronto. Så, sagt, så, så att, eh, jag tror att de är rätt eh, fiasko. Det bara liksom rinner av dem. Va? Det är värre saker de har att göra med. Och, och Kyle Dubas eh, och Brandon Shanahan sitter eh, rätt tajt till att få stå till svars för rätt mycket nu. Eh, dessutom så har de ju en eh, lönebild på det där laget som kommer drabba dem i, i efterkant nu. För eh, nu, nu måste de ju trots eh, att de har väldigt bra spelare. De har, hade en otrolig skala på Tavares. Det kan man ju så säga räkna in men det får man faktiskt acceptera för det har alla lag i de här lägena. Eh, så har de alltså en, en, ett riktigt hästjobb för sig att få ihop ett eh, slagkraftigt lag. För att vad de behöver göra menar ju alla. Och jag vet inte varför men jag tycker samma resonemang går igen. Det är så att säga flytta ner fokus från forward till att skapa ett ordentligt försvar och en målvakt mm. som kan ta dem vidare. Så att eh, det är lite déjà vu här hela tiden. Vi, vi hamnar på återigen samma sak. Det är att anfall vinner matcher men ett bra försvar vinner mästerskap. Och då kommer man ju in på det också Erik Jag har ju alltid tyckt att det är löjligt det här Att det sitter i väggarna för I och med att det är så stor rullians på spelare som kommer och går Samma sak med coacher Men man börjar ju undra med sånt här klassiskt eh, Lag, en organisation Som har allt egentligen nu Flest fans i hela NHL mm. Antar jag eh, ja, ja. Kanske Rangers, jag vet inte men, eh, Nej, 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 Toronto, Toronto är det Toronto ja. är. Men ändå så lyckas man inte Och det är alltså sedan 2004 har man inte gått förbi första rundan Vad säger du om det där med det spöket som finns där? Ja, Rickard Wallin som har spelat där i Toronto och även Jonas Gustafsson, min gamla målvaktsadept, var ju där. Så jag har ju pratat mycket med dem om det och de säger ju att, att pressen att spela där, alltså klimatet, det är ju alltså en, en sjunde avgörande SM-final. Då är det färre reporter på plats än en vanlig träning i Toronto. Så att allting synas ju med lupp. Och som Håkan säger, de får ju inte ihop hela pusslet. Ena säsongen så har de en, kanske en, en bra offensiv, men då fungerar inte målvaktsspelet och, och defensiven. De får ju aldrig ihop helheten. Och för mig var det ju extremt märkligt när, när till exempel Fredrik Andersson, den stora dansken i målet, har haft de här enorma skadeproblemen och missat i stort sett hela grundserien. Och Campbell gjorde det bra, men man kunde ju ganska enkelt med ett målvaktsöga se att oj, 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 den här målvakten är inte tät. Det, här, det blir svårt att få det här att hålla in i ett slutspel när man ska möta Carey Price eller Helleback. Där man inte har råd att göra misstag som man gjorde när Gallagher gör 1-0-målet här i match 7. Den pucken får han ju inte släppa in, inte på några som helst villkor. Han tog på sig skulden själv, efteråt helt rätt. För det visar ju sig bli avgörande, men det står och faller för mycket. Samma Jake Massin blir skadad där eh, sent i matchserien och missar också sista matchen. Och, och, och då, då blir det alldeles för tunt på backsidan. Så det är som Håkan säger, de, de måste ju få in en, en, en stabil målvakt. Du behöver inte ha en stjärnmålvakt, för de har ju inte råd att betala en, en målvakt 9-10 miljoner. Det tycker jag inte man ska göra heller i dagens dator, utan... Ta när man betalar en, en max 5-6 miljoner för och, och sen skapa ett riktigt stabilt försvarsspel. Och sen måste jag säga att det är någonting med de här Marner, Matthews. De två tillsammans gjorde ett mål i slutspelet. 
Alltså det blir ju en annan djungel att spela slutspelshockey. Mitch Marner har ju stort sett försvunnit helt från poängprotokollet i slutspelen senaste. Alltså alla år han har spelat slutspel. För att det är en annan typ av hockey. Man måste förbereda laget för att vara som bäst i slutspel. Det spelar ingen roll vad Toronto gör i grundserien. Det är ju slutspelen man ska vara bra. Å andra sidan såg vi... Vi såg Oveskin och Washington ha problem under så många år innan man till slut tog sig förbi spöket i andra rundan och gick hela vägen. Och det är det Toronto hoppas på också. Men man måste verkligen göra förändringar i de bakre regionerna. Och kanske trada iväg någon av de här storstjärnorna, de dyra framåt. Marner, vi har pratat om Nylander tidigare. Nylander tyckte jag var jättebra i slutspel. Han gör åtta poäng, han är plus tre. Han är en av dem tillsammans med Curfoot och Spetsa som visar framfötterna. Men de ja, men... andra kan betydligt bättre. Ja, och det leder oss osökt in till nästa eh, lyssnafråga här. Tack så mycket då. Bästa lyssnarna här är Filip Karlsson som har skrivit Är den hårda kritiken eh, på Mane berättigad eller är den överdriven? Nu ser vi fram emot eh, nattens omgång och då var det matcher som har spelats den här natten och då var det ju Tampa som besegrade Carolina som han... Tog upp där Filip som älskar NHL. Vad säger du om det Håkan? Just med kritiken mot Maner. Vi pratade ju om Nylander. Det var ju rubriken i via Play Hockey Podcast nummer 312. Varför alla var så irriterade på Nylander. Ja. Nu är de på Maner istället. Ja men det är väl en typisk eh, vad ska vi kalla det, syndaboxförklaring som man alltid behöver och som pressen kan fokusera och sälja lösnummer på respektive klick på, i sina, på sina sidor, webbsidor och sånt där. Så att det, det faller nog rätt naturligt. Eh, Tavares Marner har ju varit en, en duo som egentligen har spelat ihop hela säsongen och, och funkar bra. Nu försvann Tavares och då somnade Marner in också. Va, så sagt. Men, men generellt är det ju så att de har ju. Eh, alltså, de förlorade tre raka på slutet. De ledde serien 3-1, förlorade tre raka. Och, ja. och det var väl egentligen produktionen framåt som inte var den som man hade förväntat. Man gjorde tre, man gjorde två, man gjorde ett mål sista matchen. Så att. Där har det egentligen inte offensiven funkat på slutet heller. Men då kan du ju vända på att säga att du, du får ju inte puckarna kanske på det sättet du har. Och du spelar inte lika tight in på mål för att du har inte den tunga, tuffa trafiken framför mål som skulle behövas mot de backarna som Weber, Petri, eh, ja, Erik Gustafsson. Men kanske inte världens starkaste defensiva prestation. Så att, eh, det finns ju alltid sådana här moment där man hittar enstaka personer som man kan fästa och lägga någon sån här rubrik runt. Det är långt ifrån hans Det är långt ifrån Marnes fel Helt och hållet Men det är ju där de kan finna pengarna ja. såklart ja. Tror du ja. att en sån som William Nylander Jag tror Nylander är... åker före Marner Ja, ja. Det, tror jag. Vad det tror jag Vad tror du Erik? Ja du Det är um, Extremt svårt att svara på Marner tar ju upp större del av lönekakan Han tjänar no- no- några miljoner Mer dollar Per år än vad Nylander gör. Men jag skulle, jag skulle faktiskt vilja se Nylander i New York eh, till exempel. Så det, där har du en, en trade som vore väldigt intressant. Mikael Nylander, eller Mikael Nylander. <laughs> pappan har ju spelat i, i Rangers. Ja. Och nu är, dag- nu är det dags för grabben att spela där också. Det är det. Och det är dags för oss att njuta lite för det har kommit fram till punkten världsrankingen eh, som vi ska justera. Senast du hade ansvaret för den Håkan så gjorde du en liten specialversion och körde bara spelare på M om inte jag minns fel. Var det inte så? <laughs> ja, precis. Du pajade hela systemet ja, men det var bra det. spelare där. Ja. Men den här veckan, vi hade ju McKinnon som etta förra veckan. Hur ser det ut nu? 
Alltså jag börjar med Price. Eh, Carey Price studsar tillbaka måste man väl säga. Och det kanske inte är med de mest flashiga räddningarna eller det säkraste eh, utseendet på, på, på sitt agerande. Men han vinner matcher. Som sagt, tre raka på slutet och vänder 3-1 mot, mot, mot Toronto. Va? Det, det verkar som att han behöver något extra för att tända till. Och möjligtvis var det här då så att säga den lilla katalysatorn för att få tillbaka han i gammal hedligt form och att han är frisk va? Det, det har ju en väldigt stor betydelse sen måste man faktiskt också ta fram vår gäst på den här tabellen som alltid dyker upp förr eller senare speciellt ju längre man går i slutspelet och det är ju Viktor Hedman fantastisk fördelare i powerplay de här dolda passningarna när han tittar åt ena hållet spelar till coacher och på andra sidan är ju alldeles lysande och en och att, inte att han bara liksom lyckas finta motståndarna men han får alltid pucken precis på bladet där coacherna vill ha dem. Det är nästan ännu mer fascinerande. Men eh, de tre första platserna är faktiskt väldigt enkla. Jag kan inte köra M-stilen men det är inte långt ifrån. Alltså. Okay. Det är Landeskog, McKinnon och eh, Rantanen sätter jag högst faktiskt. För Rantanen måste jag säga han är för jävligt bra. Ja. För jävligt fin bra. Ja, men han är bäst i världen just nu. Ja, om man är helt fantastisk. Ja, och vi såg ju den här backen. Ja, den är ju, det är ju den som är så lysande. Ja. Vilket jäkla mål! Ja. Det går inte att göra sådana här mål. Som, som målvaktstränare där Erik, när de börjar skjuta på det sättet. Nu säger jag inte dem utan du säger rantarna. För det är det inte ja. många som kan göra en sån backen. Men vad, vad upplever du för känslor då Erik? Ja, jag upplever... Eh... Lägger masken på hyllan. <laughs> ja, jag är glad att jag... Eh... Jag har lagt masken på hyllan. Jag har beställt en ny Pelle Lindberg-mask av Bernie Parent, hans gamla idol. Men jag har inte fått den än. Nej. Det måste vara på någon sån här ångare över att lämna För det har tagit flera veckor. Ja, du måste ha pengar på, på kontot. Till, lördag, till lördagens studio heller. Nej, men Beckenskott är väldigt svårlästa för målvakterna. Och det vi har sett en trend är ju på Crosby Maner och även Patrick Kane att de skjuter mot första krysset. Så, så det borde ju Robin Lehner haft i, i baktanke att den här kommer nog mm. komma mot första krysset. Men han stod som förstenad där, rostig som han var. Och, ja, det måste, ju, Erik, jag, jag vill inte avbryta men jag ska säga det där säger man alltid att, att målvakten är svårt att läsa. Jag kan säga det att som forward när du skjuter dem, du vet inte var pucken Får hamnar heller. Nej, du vet inte det alltså. För den kan glida av, det är så små, små, små eh, marginaler på att det där skottet ska bli där man hoppas att det ska komma. Till den hamnar i hörnet eller det kan ju hamna på läktaren lika väl alltså. Ja, där har du ju svaret hur ja. svårt det är. Och, och jag brukar, när jag jobbar som aktiv målvaktstränare på isen mycket, inte via internet som jag har gjort det här pandemiåret. Då brukar jag ta ut den bästa spelaren i laget och träna backhandskott från lite olika vinklar. Och, och man säger åt honom att skjuta mot en viss yta, det är ju väldigt svårt att få dem dit. Och där har du ju lite av förklaringen som Håkan säger till varför det är så svårt för målvakten också. Vad talar målvakter, ska vi fånga upp det också? För nu är de ju nominerade, de tre främsta målvakterna i NHL den gångna säsongen då med Fleury, Grobauer och Vasiljevski. Vilken är vinnaren Erik? Ja, vinnaren är... Marc-André Fleury tycker jag. Alltså det är första gången han blir nominerad till Vessina. Han vann ju Jennings tillsammans med Robin Lehner som, som minst insläppta mål för sitt Vegas Golden Knights. Det är den första individuella utmärkelsen för Blomman som har vunnit tre Stanley Cup bland annat. Men han har alltså 1,98 insläppta mål per match i grundserien. 92,8 i räddningsprocent. Så siffermässigt så är han där 
lite bättre än Grobauer som har 92,2, Vasilevski 92,5. Men jag tycker på det sättet han har spelat Fleury så, så är han värd det priset. Även jättekul att Grobauer är skadefri och, och blir också nominerad för första gången. Vasilevski det är fjärde året i rad han är nominerad men jag tror inte han vinner den här gången. Nej, det är inte dåligt för en målvakt som man trodde skulle vara helt slut för ett par år sedan då, när han satt där på bänken och fick lyfta Stanley Cup-bucklar men fick inte vara huvudmålvakt då i Pittsburgh. Nej, och de har ju då så att säga kanske djupt ångrat sitt beslut antar jag på något vänster även om det kanske ekonomiskt sett var, var, det, var det smarta i det tillfället. Men eh, Murray försvann ju som en avlöning. Jag vet inte om Jerry blir kvar så mycket längre heller efter det här året så att... Eh, Ja, man kan väl säga att han har, han har tagit petningen och försäljningen på rätt sätt. För jag tror också att Flurry får det. Och du vet ju hur min märkliga hockeyhjärna fungerar. Nu sitter jag bara och tänker på hur du hade agerat som straffskytt mot dagens målvakter. Du, jag, jag garvar rätt så bra. För, och nu, jag nu får garvar du rätt, också. Jag nu får du rätta mig. Ja, precis. Jag, jag visade. Ja, straffarna. Det är... Dina smarta skott när du skjuter vid sidan ja. av hälen ja. på målvakten. Exakt. Det brukar, det ja. brukar du använda ibland på mig i studion. Ja. Och det gjorde du även när du var aktiv. Ja. Och det funkar än ja. idag. Var det det du garvade ja. Exakt. För det, jag tänkte, det, det, det är så typiskt nu. Va? För nu har de de här stora benskydden som är då ofta långa. De är lite hårdare än förr i världen. De är inte lika mjuka ner. Och alltid precis när de försöker sätta sig ner. För i nio fall, eller 99 fall av tio av hundra. Så sätter sig målvakterna ner på knä. I, i en där, får man kalla det Glenn Hall eller får man ett nackskott av målvakttränaren? Innebandy på skolan, menar du? Nej. Glenn Hall var en av de första att använda den här ja. butterfly. Men i och med att de har så hårda långa skydd så är det alltid vid ett visst tillfälle den luckan mellan hälen på målvaktklubban och höger benskydds är nere i isen. En, en rätt stor lucka faktiskt. Så att eh, ja. den funkar. Men... Eh, men det är alltid ledigt i krysset. <laughs> ja, frågan är om det är det. Alltså. Men jag, jag tänkte exakt samma sak när man fick se den här kameravinkeln bakifrån som man följde straffskytten när man bara fast det kanske inte är så svårt. Sen vet man att man har inte en möjlighet att göra mål. Jag, jag la straffar på vår expert Valentina Lissana Wallner. Vi var ute på isen. Alltså det var ju helt omöjligt. Kom man för nära så var man helt kör. Mm. Fast det är en, en lucka. Nej. Nu är hon jäkligt bra i sig. Mm. <laughs> men, men ändå, den där kameravinkeln avslöjade en del Erik med det. Skjut snabbt det är ju mitt tips. Jag skulle inte göra det själv. Jag har ja, gått på backen. Det är det som Håkan också var bra på. att Du måste ju egentligen sälja in och annat. Och sen skjuta väldigt snabbt. Precis vid hälen på keepen. Där blir det ofta en lucka. För målvakterna nu kämpar ju med att ha tålamod. Att man inte ska gå på första draget. Det är därför de försöker att inte gå ner för tidigt. Så det är när de är halvvägs på väg ner. Det är då de blir sårbara där. Och vi såg ju fyra raka straffar mellan Ryssland och Trykroner som gick in i precis den luckan. En liten, sidled, en liten sidledsförflyttning och sen skott mitt i den förflyttningen när målvakten ja. är på väg. Då är det, då är det klart. Då är det, då är det bara att gå på läktaren och ta ja. en, en, en kaffe och, och, och sen tar man intervjuerna efteråt. Ja, eller hur? Ja, det gjorde du ändå Håkan, <laughs> även fast du gjorde mål, eller hur? Du ska inte få ta nästa punkt för de tre hetaste hockeypuckarna i hockeyvärlden signeras av Erik Granqvist i det här avsnittet. Ja, men börja med det som, som ger lite puls då och värme. Det är ju att, att kolla Silicisen. Vi var inne på det med Rickard Wallin där i början att, att de här lagen som satsar, Färjestad som inte har vunnit sedan 2011. Peter Jakobsson där sportchefen går all in och Jakob Delarås 
tillbaka till Färjestad får jag säga. Arvika killen då som spelade i Färjestad i unga år. I alla fall i Art men sen gick då till Leksand. Men jag läste nu att hans mamma hade fått cancer. Läste jag på Hockey Sverige Elite Prospects. Och det, tankarna till hans mamma och hoppas på att hon kurerar sig. Och så att Jakob sa att hon ville att, att han skulle bo så nära som möjligt. Och då föll valet på på Färjestad. Men att de har tagit in också Wikstrand, Linus Johansson Joakim Nygård tillbaka, Marcus Lillis Nilsson. Och det, det är bara egentligen frågetecken skulle jag säga för målvaktspositionen att man får in ett riktigt vast målvaktsspel där också som håller guldklass. Så kan det nog bli Sven Ingvars där på läktarna igen i Lövers arena. På Real Färjestad. Jag säger bara Real Färjestad. Ja, exakt. Real Färjestad. Zidane har ju lämnat Real Madrid, men det är en annan sak. Vad heter, Galakt- uh, vad heter Galacticos på värmländska? Kan du det? Los Galacticos? <laughs> nej, jag kan inte. <laughs> nej, de kommer att få mycket press på sig. Det kommer kanske ett samtal till dig också snart, Erik. Att de ska ha två målvaktstränare som masken får sällskap. Där. Man säger Schwush och Erik Granqvist. Vem vet? Jaha. Nej, jag har faktiskt fått samtal från... En liga som är lite högre än SHL Vi får se vad det blir av det Jag trivs ju så bra att jobba här men, Kan du ryska? Men återko- jag återkommer i ärendet Nej, Ryssland har jag, det har jag tackat nej till många, många gånger Kan du schweiziska? Ja, vi får se Jag ja. återkommer i ärendet Det är en cliffhanger Däremot, Stanley Cup Det tycker jag på, på min heta lista Varje natt summera vad som har hänt med, med McKinnon, Rantan, Landeskog, Price, Vasiljevski, Hedman. Alla superstjärnor visar vägen för sina lag som drömmer om att vinna den vackraste eller den svåraste bucklan i professionell sport. Stanley Cup, det, det, det får man med på heta listan. Och sen då etta, och här blir du nog kanske arg i det, men jag sätter in solen där. Så alltså solen, att, att man kommer upp, man vaknar, man ser att solen är där och värmer oss, ger oss energi. Det är ändå högst upp, bokstavligt talat, på, på min heta lista den veckan. Och direkt det är sol, det är vackert väder, då vet vi att snart kommer vi sitta. Det kommer vara Stanley Cup-final. Vi checkar ut där på ringvägen 52. Vi går ut vid 6.30 på morgonen. Solen har gått upp, klarblå himmel. Det är en av livets höjdpunkter för mig. Så solen toppar hela listan för mig den här veckan. Ja, det var väl en bra avslutning på den här via Play Hockey Podcast avsnitt nummer 313 med tanke på att vi har fått vara rätt dystra och negativa idag och Håkan, ditt liv är väl positivt annars. Golftillbokad, du kom in här i golfkläder och är redo för ny runda antar jag. Det stämmer. Tid time halv två så att jag har lite tid på ranchen, vilket kan behövas. Erik, vad ska du hitta på idag? Jag ska faktiskt, jag har sådana här dragrämmar som jag har lärt mig på stack där att, att man kör så här cable cross horizontal woodshop en övning som jag kör för att just värma upp musklerna. Sen går jag faktiskt ut här i trädgården, klipper gräsmattan återigen. Oj vad det växer nu i dessa tider i Ängelholm. Och sen ställer jag mig på min egen lilla ranch som jag har byggt upp här. Jag måste be grannen om ursäkt också för jag lyckas skaja en hybrid som landade inne på deras altan. Okay. Och, 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 och det var ju lite läskigt Jag tänkte vad hände så jag slog Oj, vad, vad fan Jag såg aldrig vars bollen tog vägen Det är första gången det har hänt så den får ju över tältet 
Och sen, men jag stod och lyssnade på via Plays Motors podcast så jag hörde inte att det small till. Men då kom grannen över någon minut senare och frågade, är det här din boll? <laughs> du jag, du, och, och du trodde på Jonathan, sonen. Ja, jag trodde han skulle säga att han hade en, en tomt som var 250 meter lång nu bara för att han hade kört hybriden inte grannen va? Men tom, tomten ligger alltså 160 meter bort. Så det var ändå en, en bra skajad hybrid som bara drog iväg i vinden. Aha. Jag ber tusen gånger om ursäkt återigen Fredrik och hela familjen. Allt gick bra, inga materiella eller personskador. Men nu slår jag inga hybrider längre på ranchen. Nej, jag fick en flashback till när jag satt en golfboll i skolans gympasal. Ett sånt där stort fönster. Och så stod det min pappas namn på golfbollen. Han tryckte upp sådana här sponsorbollar på företaget han jobbar för. Och jag bara, Nej. shit, inte läge att sticka härifrån. Jag själv gick på skolan och min storbror gjorde också. Så det var bara att gå hem och berätta och... Han fick säkerligen betala det, pappa. Förlåt. Den så kallade drulleförsäkringen. Eller hur? Det kanske funkar. Ja. Också. ja, det är dags att slå ett slag då för Stanley Cup-studion på lördag 21.30. Så öppnar vi upp när det är Tampa mot Carolina. Hoppas ni följer med oss då. Ny via Play Hockey Podcast kommer som vanligt nästa vecka, nummer 314. Och tack och nyo till våra samarbetspartner. Ni är guldvärda. Och till alla lyssnare såklart som är med på den här podcastresan också. Vi älskar er helt enkelt. Tack så mycket Håkan, tack Rickard Wallin och tack Erik Ronqvist på återhörande allihopa. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Håkan svenska och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med Eliteprospects.com och Gatorade.